0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、なぜ人間には毛が生えているのかといったテーマについてお話をしたいと思います。まあ、人間誰しも毛が生えていますよね。小さい子供だったとしても髪の毛が生えていますし、僕たちが大人になるにつれて、えー、胸毛とか腕毛とか、あとは陰毛とかすね毛とか、脇毛毛毛ととかか指の毛とかいろんな毛が生えてきますよねそんな風に男性にも女性にもある程度は毛が生えるっていうのが、まあ、人間だと思うんですけどもじゃあなんでこの毛って必要なんだと思いますか他の体の器官でいうと例えば目は見るためですよねで耳は聞くため足は歩くため歯は食べ物を噛み砕くためじゃあ毛は何のために必要なんでしょうかこのの一見当たり前のような存在に思えはするんですけど、よくよく考えてみると不思議で、なんで人に毛というものが必要なのかって、僕たち実はあんまりよくわかってないっていうことがあると思うんですね。なので今回は人間に毛というものが生えている理由について人類学的に解説をしていこうと思います。でこういういわゆる雑学系の教養って聞くだけでちょっと面白いですよね。で僕はですね、こういう学ぶことの面白さとか、勉強によって世界が広がるっていうことをより多くの人に知ってもらいたくて、このポッドキャストをやってるんですよ。で、そういったことを一番伝えやすいのが、こういう雑学系のネタだ、ネタだと思います。で、他にもですね、僕はこのポッドキャストの中で、仕事に役立つ話とか、あとは、睡眠の質を高める方法みたいな、生活に役立つテーマについて話してはいるんですけども、雑学ってそういうものとはまたちょっと違うじゃないですか。例えばこうなんで人間に毛が生えているのかみたいなことを知っていたとしても仕事がめちゃくちゃできるようになったりするわけじゃないしこう学校のテストでいい点が取れたりするってことも別にいないわけじゃないですかだけど、えー、こうそういった雑学を知ることによって知的興奮というか、まあ、学ぶこと自体の面白さっていうのを一番感じやすいのがこの雑学だと思うんです雑学って知るだけで「へえそうなんだ」っていうなんか湧き起こる知的興奮というか気持ち良さがあるじゃないですか。で、まあ僕と同じ世代かちょっと上くらいの方だと、だいぶ前にトリビアの泉っていう、まあ、雑学紹介系のバラエティ番組が流行ったのを覚えている方もいらっしゃるかと思います。まあ知らない方は YouTube とかであのトリビアの泉ってググってみてください。で、あのトリビアの泉に、あの、閉ボタンっていうシステムがあったじゃないですか。なんかこう、雑学が紹介されて、で、まあ、登場しているゲストのタレントさんたちが、へーって思ったら、そのボタンを押すと、へーって音が鳴るみたいなシステムがあったと思うんですけども、この、へーっていう感じ、そういうことなんだっていう、この興奮感が、学ぶこととか勉強することの最大の報酬だというふうに僕は思ってるんですね。なので、今日もそういった学ぶことの楽しさっていうものを知っていただくために、なぜ人には毛というものが必要なのか、といったテーマで話していこうと思います。ぜひ最後まで聞いてください。この番組ではこんな風に日常生活のためになるような話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。ということで、えー、今日お話しする内容は大きく3つあります。1つ目が、毛の持つ3つの役割について。毛というものは3つの役割があるんですね。で、2つ目が、なぜ毛が生まれ、そして失われていったのか。人間って他の哺乳動物に比べて毛が圧倒的に少ないと思うんですね。例えばクマとかって全身にびっしり毛が生えていますけど、人間ってそんなことないじゃないですか。そんな風に、なんで人間っていうのはこんなに毛が少ないのかっていうことを考えることで、毛の持つ本当の役割っていうものが見えてきますと。で、三つ目の話が人間にとっての毛の意味っていうところで最後締めたいと思います。まずは、えー、毛の持つ3つの役割についてお話をしていきたいと思います。まあ、人間以外にも、えー、あらゆる動物に毛が生えていると思うんですけども、人間だけではなくて、生物全体にとって、毛っていうものはどういう意味があるのかっていうことについて、えー、3つの役割をご紹介していきたいと思います。えー、まず1つ目の毛の役割が、感覚器官です。感覚器官。つまり、毛によって外部からの刺激を感じ取ることができるんですよ。こういう外部の刺激を感じ取る毛のことを感覚毛って言ったりするんですけど、そんな風にセンサーの役割をするっていうのが、えー、毛の持つ役割の一つなんですね。例えば、僕たちが真後ろから誰かに髪の毛を触られると絶対わかるじゃないですか。あ、今触られたなって。で、こんな風に気づくことができる。自分の視界には入っていない人間から髪の毛を触られたことを気づくことができるのも、この毛というものが感覚器官の役割を果たしているからなんですね。あとは、夏だと、自分の腕に蚊が止まった時にこう気づいてパンって蚊を払いのけたりすることがあると思うんですけどもこんな風に蚊が腕に止まった時に気がつくことができるっていうのも腕に毛が生えているっていうことが役に立っているわけなんですよこれはですね実際の研究でも判明していることで例えば2011年に発表されたシェフィールド大学の研究でも毛を剃っていない腕の方が剃ってある腕よりも効率的にトコジラミを探知することができるっていうような研究結果が出てるんですよまあ、これはですね、えー、29人の学生さんたちを集めて腕にトコジラミっていう小さい寄生虫を止まらせて、えー、トコジラミを感知したらスイッチを押してくださいっていう指示を出すっていうまあ、あんまり参加したくはないような研究になりますでこの研究によって毛が生えている腕の方が、反ってある腕よりも虫がついているのを探知しやすいっていうことが分かったんですね。でそんな風に毛っていうのは感覚器官としての役割を持ってるんですよ。で人間以外で、えー、この感覚器官としての役割を存分に果たしている例っていうのが猫のヒゲです。まあ、猫ちゃんって顔に長いヒゲが生えてるじゃないですか。まあ、あれですね。あの猫のヒゲっていうのは人間のヒゲよりもはるかに高性能なセンサーの役割を果たすことができるんです。具体的には振動とか温度とか湿度までを敏感に感じ取ることができるっていうことが分かっていますで昔からのことわざで猫が顔を洗うと雨が降るっていうものがあるんですよ猫が顔を洗うと雨が降るでこれはですね、まあ、雨が降るときって低気圧が接近してくると思うんですけどもこの低気圧の接近によってまず猫ちゃんのひげに水分がつきますとこの、ついた、ヒゲについた水分を猫ちゃんが取ろうとする仕草がまるで顔を洗っているように見えることからできたっていうふうに言われてるんですね。それぐらい猫のヒゲっていうのはすごく敏感なセンサーの役割を果たしてるんですよ。まあ、この、え、センサーの役割、感覚器官としての役割っていうのが毛の持つ役割の一つでした。続いて、毛の持つ役割二つ目、防護壁です。つまり、外部環境かかららの刺激から身を守ることができますと。毛が鎧の役割を果たしてくれているわけなんですね,ね昔からこう毛の持つ意味として大事な部分には毛が生えるって言われるのをなんか聞いたことはないですか股間とか頭とか、えー、動脈は通っている脇とかに毛が生えるのはそういった本来大切にするべき体の部分体の箇所を傷がつかないように守るために毛が生えているっていうことが時々言われたりしますと。あとは、えー、分かりやすいのが鼻毛ですね。鼻毛って、えー、こう鼻の奥までゴミとか塵が入っていかないように守ってくれるっていう役割を果たしているじゃないですか。そんな風に外部環境の刺激から身を守る、傷つかないようにゴミを中に入れないように守るっていうのが、えー、この毛の持つ役割の一つ防護壁でした、えー。3つ目の毛の持つ役割というのが体温調整です。まあ例えば僕たちが毛皮のコートを着ると暖かいみたいに毛というのは体から熱を逃がしにくくするっていう効果を持っているんです。で、まあ人間の場合僕たちだとそんなに分厚い毛皮っていうものは、まあ、持ってはいないんですけどもこう例えば夏になると、えー、髪を髪の毛を着いたくなったりするじゃないですか。こう夏になっても髪の量がもさもさっと多いとかなり頭が蒸れてしまうしまいますよねそんな風に頭が蒸れるっていうことは髪の毛が体温を閉じ込めてるっていうことなんですねでそんなえ体温調整え保温機能っていうものを毛は持っていますでまとめると毛の持つ役割っていうのは3つありますと1つが感覚器官2つ目が防護壁3つ目が体温調整と、まあ、この3つの役割を毛は持っていますとでここまでお話したところであれこの毛ってあんまり人間にとってそこまで重要じゃなくない思いませんか他の動物に比べて人間にとって毛の持つ意味って若干薄いと思うんですよね例えば、えー、感覚器官としての役割が毛にはあるというお話をしましたけども人間にとって毛が何かしらのセンサーとして役に立つケースってそんなにないですよね例えば腕に蚊が止まった時にまあ、気がつくこともあればまあ、気がつかないことも圧倒的に多いですよねあとは毛の持つ役割として防護壁っていうものを挙げましたけども、まあ、人間にとってみると、この毛というのが体を防護してくれるっていうこともそんなにないじゃないですか。例えば、えー、髪の毛がちゃんと生えていたとしても、こう、廊下の角とかに頭をぶつけたら普通に頭を切ったりするじゃないですか。まあ僕も小学校の頃、あの、走り回っていて、廊下の角に頭をぶつけて2針縫ったことがあるんですけど、そんな風に毛が体を傷つけないように守ってくれるっていうようなものでも、人間にとってはそんなことはないじゃないですか。あとは、まあ、三つ目の役割ですよね。体温調整。体温調整って言っても、結局人間の場合、毛ではなくて、服を着たり脱いだりとかして体温調整をしますし、あとはエアコンとかストーブとか、まあ、扇風機とかで体温調整するので、実は人間にとって毛ってあんまり意味がないんじゃないのっていうのがここで言えるわけなんですよ。なので、本当に考えるべきなのは、なぜ人には毛が生えているのかではなくて、なぜ人の毛は他の哺乳動物より少ないかなんですよ。言い換えると、なぜ毛というものは生まれて、そして進化の過程で失われていったのか。これを考えることによって、毛が持つ本当の価値っていうものが見えてきます。ということで続いてですね、なぜ毛が生まれ、そして失われていったのかっていうテーマでお話をしたいんですけども、このなんで毛が生まれたのかっていう毛の起源をめぐる説としてかなり有力なのが、感覚器官が発達したものではないかっていう説があるんですよ。まあ、あの、毛の持つ役割は3つありますよ。その1つが感覚器官ですよっていうことを言ったんですけども、最初のスタートっていうのはそこから始まったんじゃないかっていうことが言われてるんですね。つまり、外部からの刺激を感じ取る仕組みとして毛が発達していたっていうのがそもそもの由来なわけなんですよ。で、その説の根拠となったのが実は魚なんですよ。魚って実は毛が生えているんです。これ結構びっくりだと思うんですけど、魚って毛が生えてるんですよ。これどういうことかっていうと、まず、魚には、側線っていう感覚器官が備わっているんです。この側線っていうのは、えっ、ー、と、右側、左側の側、側室の側っていう字に、えー、直線を引くの線、線路の線ですね。って書いて、側線です。この側線っていう器官が、えー、魚には備わっていますと。ま、これあの、体の横に一本の線みたいに広がっている器官で、この側線があることによって、水の中にいても水圧とか、水流の変化を感じ取ったりとか、水の中で音を聞いたりすることができる。っていうのが、ま、この側線ですね。で、水中って基本的に光があんまり届かないので、視覚的な情報っていうのはほとんど役に立たないわけなんですよ。それに、えー、海とか川っていうのは絶え間なくいろんな方向に水が流れているので周囲の変化を予測するっていうことはかなり難しいんですねそんな水の中でも障害物とか自分にとっての敵となる生き物をこう,うまく避けながら生き延びるために魚はこの側線っていう感覚器官を発達させてきたんですねでなんでこの側線が感覚器官として機能するかっていうとこの側線の中に有毛細胞っていうセンサーの役割を果たす細胞があるからなんです。で、この有毛細胞、細胞っていうのは名前の通り、えー、毛のある細胞ですね。細胞に毛が生えていて、この毛が音とかスピードとか重力みたいなものを感知して電気信号に変えることによってセンサーの役割を果たすことができているんです。そんな風に多くの魚には感覚器官としての毛が生えているんですよ。実はですね、この有毛細胞は人間にもあります人間でも生まれた時で約3万個くらいの有毛細胞を持っていますどこにあるかっていうと内耳つまり人間の耳の奥にこの有毛細胞はあるんですよこの有毛細胞が僕たちにあるおかげで僕たちは音を聞いたりとかあとは体のバランス感覚を保つことができるんですねそんなセンサーの役割,役割を持つ毛というものを実は人間も持ってるんですよでこういった感覚器官として発達してきたのがそもそもの毛の由来なんだっていう説があるあります。なので毛というものは初めはただの感覚器官だったんですけども進化の過程でその役割をどんどんどんどん広げていったんですね。つまり最初はこうお魚さんにとってみたらただの感覚器官としてしか必要がなかった毛というものが進化を遂げていった陸上の生物にとってみたら別の役割として重要になっていったんです。その一つが防護壁ですつまり水の中にはなかった風とかえ虫とか木の枝とか紫外線みたいな脅威から体を傷つけないように体の表面にびっしりと毛を生やす生き物っていうものが陸上生物の間では広がっていったわけなんです例えばビーバーっているじゃないですか哺乳動物とあのビーバーって指先ぐらいの面積の皮膚に4万本ぐらいの毛が生えているんですよこれだけの密度の毛が生えていることによってビーバーっていうのは、えー、風とか水とか昆虫みたいなあらゆるものから体を守ることができてるんですね。あとは毛というものが陸上生物にとってみると体温調節のために重要な役割を担うようになりました。魚とかだとかなり冷たい水の中でも生きることができはするんですけども、哺乳類が活発に動けるのは体温を37度, 7度前後に常時保つことができているからなんですよ。この体温維持に一役買ったのが毛なわけですで。そもそもですね、体が冷えるっていうのはどういうことかっていうと、体の中の熱が空気の流れに乗って外に流れ出ていってしまうこと、これが体が冷えるっていう現象なんですね。なので密度の高い毛によって皮膚の上に空気の層を閉じ込めることによって空気の流れそのものを防ぐことができるんですよそうやって空気を皮膚表面に閉じ込めることによって体から熱が発散されるのを防ぐことができますと、まあ、わかりやすい例で言うと僕たちも手袋をつけると暖かいじゃないですかあれはなんでかっていうと手袋の中の空気つまり手の周りの空気っていうものが手袋によって外に逃げないようになっているので熱を閉じ込めることができているわけなんです。それと同じであらゆる哺乳動物に生えている密度の高い毛が人間でいうところの手袋とかコートみたいな役割を果たすことによって熱がですね、この毛の壁っていうものを通り抜けて皮膚表面から外へも移動できないし外から皮膚表面へも移動することはできないようになっているわけなんです。まあ、特にですね、寒い時とかま、体が冷えてくると、多くの哺乳動物が、毛につながっている立毛筋っていう筋肉を働かせて、毛を少しふわっと浮かすんですよ。そうすると、皮膚表面の空気の層っていうのが熱くなるので、より断熱性が増して、体から熱が逃げにくくなりますと。まあ、イメージしやすいのが、猫ちゃんとかって寒い時に体全体がもこって膨らんでる時あるじゃないですか。まあ、すごく可愛い時あるじゃないですか。あれがなんでかっていうと、全身の毛を浮かせて、皮膚の周り、の空気の層が熱くなるようにすることで体の熱が逃げないようにしてるわけなんですそんな風に、えー、哺乳動物たちっていうのは進化の過程で毛というものに体温調節効果とか、えー、保温効果みたいな役割を担わせることになったわけなんですじゃあ人間はどうなのっていうお話をしたいと思います実は人間にもですね猫のように寒い時に全身の毛を浮かせる機能が備わってるんですよそれがいわゆる鳥肌です、まあ、でも、まあ、人間正直人間にとってこの鳥肌って全く意味をなしていませんなぜならそもそも人間の毛は他の哺乳動物に比べて長くもないし濃くもないので皮膚の表面に空気の層を閉じ込めるってことはできないわけなんですよ、まあ、人間は進化の過程で毛による体温調節効果機能っていうものを失っていってしまったわけなんですではここでクイズなんですけども、じゃあなんで人間はこの毛による体温調節機能を失ってしまったんだと思いますかもうなんか僕たち人間も例えば猿とかチンパンジーみたいに別に毛むくじゃらでも全然いいじゃないですか。というかむしろ毛むくじゃらの方が冬の寒さを乗り切れたりとかかなりメリットが多いように思えますよね。でも人間はちゃんと理由があって進化の過程でこの長い、長くて濃い毛っていうものをどんどん捨ててきたわけなんですよ。でそれがなんでかっていうと、実は脳を守るためなんです。人間が持つような大きくて高性能な脳っていうものは、実は熱に非常に弱いんですね。具体的には人間の脳って体温が40度になると熱中症になってしまって、42度になると脳死状態になってしまうんですね。それぐらい人間の脳っていうのは他の動物の脳よりも圧倒的に熱に弱いんです。にもかかわらず、人の先祖っていうものは狩りをして生き延びなければいけないので、日中に一生懸命動き回る必要があったわけなんですよ。で、脳組織の温度っていうのは深部体温っていう体の芯の温度、体の内側の温度で決まるんですけども、こう炎天下の中、も全速力でマンモスとかイノシシシとかを追いかけてたら、ガンガン深部体温が上が上っっていっていいしまうじゃないですかでこの狩りによって高くなりすぎた深部体温を下げるには皮膚から熱を放散するしかなかったんですねなので人間は全身の濃い毛っていうものを捨てざるを得なかったわけなんですで他の哺乳動物だと毛によって体温を維持する体を温めるっていうことをやるんですけどもえー人間の場合だと毛を減らすことによって脳を冷やそうとしたわけなんですよ。そうやって全身の毛をどんどん減らしたことによって人間は大きくて高性能な脳を発達させることができたんですね。とはいえ、冬になるとやっぱり寒いので、透資しないように体を温めなくてはならないですよね。他の哺乳動物とかだと、えー、長くて濃い毛によって体の熱を逃がさないようにすることができるんですけど、人間の場合はこの毛を持たないので、別の方法で対策を打たなければなりませんと。で我々人間の祖先たちは、毛を捨てたことで発達した脳によって、どうすれば体が冷えないようになるのかっていうのを頭を使って知恵を絞ったわけです。で頭を使ったことによって、例えば火を使いこなしたりとか、あとは戦略的に狩りを行って仕留めた獲物の毛皮を剥いで服を作ったりしたということでそういった文化が育っていったわけなんですねそんな風に人っていうのは毛を捨てることによって脳を発達させてそうやって発達させた脳で毛がなくても生き延びる方法を見つけてきたわけなんですよなので現代の僕たちは他の哺乳動物と比べるとはるかに少ない毛でも生きている生きることができているわけなんですということで、最後のテーマなんですけども、じゃあ人間に残された毛の役割って何なのかっていうお話をしたいと思います。まあ、僕たちは進化の過程で、もともと必要だった毛というものをじゃんじゃんじゃんじゃん捨ててきたわけなんですけども、でも一部残っている毛もあるじゃないですか。例えば僕たちってみんな髪の毛が生えていますし、まあ男性だと髭が生えたりとか、まああとは胸とか腕とか指とか足とか毛が生えるじゃないですか。それって何でなのっていうお話をしたいと思いますただですね、えー、正直ここについてはあんまりよく分かっていないっていうのがまあ本音のところで結局ですね進化の名残で一部の毛が残ってしまっているだけで特に毛に意味とか役割なんてものはないんじゃないっていうような考え方もあったりしますただ一部の毛に関しては防護壁としての役割を果たしてくれてるんじゃないっていうような説を唱える専門家もいます具体的にはですね、皆さんまつげが生えてるじゃないですか。このまつげっていうものが短くて硬くて目の表面から外に向かってカールしているのかなんでかっていうと目に入る塵を最小限に抑えるためだっていうふうに言われています。そんなふうな防護壁の役割っていうものになっていますと。あとは顎ひげですね。顎に生えるひげというものが硬くて縮れてもじゃもじゃしているのは外傷とか冷たい風とか強い光から皮膚を守るためだというふうに言われています。あとは最初の方で例としてあげた鼻毛とかもそうですけど、こういった一部の毛に関しては体を守るための機能を果たしてくれているんじゃないのっていうような説があります。で、もう一つ人間の毛の役割で面白い説がありまして、毛によって匂いを発散するためっていう説もあったりします。これどういうことかっていうとまず脇とか股間に入る毛の根元にはアポクリンセンっていう性ホルモンによって誘導される分泌物を出す器官がついてるんですねつまり異性を引きつけるためのフェロモンっていうものを毛の根元から分泌させますとさらにそのフェロモンを短くて縮れた脇毛とか陰毛にまとわりつかせることによって効率的にこの匂いフェロモンを発散させることができてるんじゃないのっていうような説があったりしますとはいえですね、実は現段階だとそもそも人間にこの異性を引きつけるフェロモンなんてものがあるのかどう,どうだっていうところから結構疑問視がされていたりするので、まあ、信憑性は微妙な説だとは思います。まあ、だってあ皆さん考えてみるとすごく分かりやすいと思うんですけど異性の脇の匂いとか股間の匂いが好きです。もうそういった匂いに惹かれちゃいますみたいな人って結構少数派じゃないですかどちらかというとなので現実的に考えると人間にとっての毛の役割っていうのはまず体を守るための防護壁ですとそしてあとはただの進化の名残で残っただけであるっていうことがえ今回の結論になりますということで今回はなぜ人には毛が生えているのかといったテーマでお届けをしました是非あなたの周りの人にも教えてあげてみてください他にもですね、こういうためになるような話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで、新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。やり方はですね、今アップルのポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから。Spotify で聞いている方は、フォローボタンから。Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから無料で登録することができます。また Twitter もやっていますので番組の概要欄から是非フォローしてくださいでは次のエピソードでお会いしましょうお相手はジャマスケでした